0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanley Anwar. No. Ganz ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass man über Trennungsstories in einer großen Runde so gut lachen kann. Aber die Reihe Fail in Love Nights, die beweisen es echt immer wieder. Und nach Mainz und München waren wir jetzt auch gemeinsam in Hamburg im Haus 73, um Geschichten vom Scheitern, aber klar auch vom Gelingen der Liebe zu hören. Make-up-Artist Ahmed Nisi, der erzählt als erster von der toxischen Beziehung. Bei Hypnosetherapeut Performer geht es um Eifersucht und was da eigentlich wirklich hintersteckt. Nach den äh, zwei Trennungsgeschichten hören wir Comedian Erika Radcliffe und Paartherapeut Erik Hegmann, Der gibt noch zum Gründenabschluss Abschluss Beziehungstipps. Durch den ganzen Abend führe ich gemeinsam mit Juli, das ist die Erfinderin der Fail-In Love Nights. Habt viel Spaß beim Nachhören.
1: Deutschland
2: Nova. Eine Stunde Liebe. Ganz herzlich willkommen hier zu
0: Eine Stunde Liebe meets Fail in Love Nights. Schön, dass ihr da seid. Vorher wollen wir mal ein bisschen das Publikum kennenlernen, eine Idee bekommen, wer sitzt hier eigentlich so? Traut euch, wer ist Single? Wer weiß, heute Nacht kann ja noch einiges passieren. Wer ist Single? Hände hoch. Oh, die Hälfte. Da geht einiges. Wer ist in einer Beziehung? Kann ja auch eine offene sein. Oder, oh ja, auch klar, mein Gott, Mathematik-Genie, Auch die andere Hälfte ist in einer Beziehung. Aber vielleicht gibt es ja auch Menschen, die irgendwo dazwischen sind. In, Im Werden oder im, im Verlieren. Ich habe eine Hand gesehen. Das Hast ist, du? Ne? Oh. Noch eine. Oh, wow. Oh. Seid ihr zusammen Vier. hier? Seid ihr im Werden oh. hoffentlich? Nicht im Trend? Immer wieder werden. Über wieder werden. Auch ein Thema, das wir in einer Stunde Liebe schon hatten. Vielleicht klappt es ja nach der Show. Also mal sehen, was
2: ihr da so Spannendes erfahren werdet, was dazu beiträgt. Er ist als Kind der 80er Jahre mit zwei kulturellen Hintergründen in Hechingen geboren, Wer weiß, wo Hechingen ist? Niemand. <lacht> ja, äh, wenig überraschend. Äh, das ist äh, in der Nähe von Stuttgart, habe ich auf Google Maps nachgesehen. Die Heimat der äh, Grafen und späteren Fürsten von Hohenzollern. Und aus diesem Fürstenort kommt Ahmed äh, und wir freuen uns sehr, dass er hier ist. Er ist nämlich selbstständiger Herr und Special Make-up Artist, war er äh, jetzt zuletzt bei Queer Eye Germany. Und äh, ja, heute hier bei den Fälle Nights wird er seine Story erzählen, dass er als schwuler Mann und als Teil der Queeren-Community, wie er uns verraten hat, schon äh, so einiges erlebt hat. Macht mal ordentlich Lärm für Ahmed.
1: Danke sehr. Ich bin 33 Jahre alt, ich habe aber auch schon einiges durch und picke aus dieser Schublade heute mal eine eine Geschichte raus, die vielleicht nicht ganz so spektakulär ist, wie manch andere Geschichten in meinem Leben. Ich glaube, wir alle haben schon mal erfahren müssen, was es heißt, irgendwie zu leiden in einer Beziehung oder durch Menschen oder durch Beziehungen. Ich würde gerne das Müssen so ein bisschen abändern und austauschen äh, in Richtung Leiden wollen, weil ich glaube immer bis zu diesem Punkt, wo wir merken, dass wir leiden durch eine toxische Beziehung oder durch jemand anderen und wo wir uns bewusst machen, dass wir leiden, ab da ist es dann eine bewusste Willensentscheidung. Möchte ich weiterleiden, Also gebe ich mich diesem Ganzen hin oder möchte ich mich von dem Ganzen frei machen? Und ich habe euch heute die Geschichte von äh, mir und Manu äh, mitgebracht, weil ich aus der wirklich viel für mich mitnehmen konnte, muss ich wirklich sagen. Manu und ich, äh, wir haben zehn Jahre Altersunterschied äh, dazwischen gehabt. Wir haben uns 2017 kennengelernt und das war ein bisschen speziell, das Kennenlernen, weil es war jetzt nicht einfach so auf der Straße, wurde ich angesprochen, ganz romantisch, wie man sich das gerne wünschen würde. Nein, es war in den gängigen Dating-Apps hat er öfters versucht, mich anzuschreiben und äh, hat mich angegraben und äh, ich war aber total auf Abstand und war so gar nicht interessiert an ihm. Das lag einfach daran, dass er auch ein bisschen schwierige Aussagen getroffen hat Richtung Political Correctness und dann war so gar kein Vibe irgendwie da und ich dachte mir so unsexy. Eines Tages hat sich dann ein Freund bei mir gemeldet und ähm, hat mich dann gefragt und ich hause jetzt einfach mal so unverblümt raus, ob ich nicht Lust hätte, an der Gruppensexparty teilzunehmen. Ich war zu der damaligen Phase, war ich wirklich auch viel am Ausprobieren und Ausleben und ich wollte mich auch ein bisschen ausleben nachzukommen so, nimmst du mal die Party mit. Ja, dann äh, war auch die Überraschung gleich da, weil nicht der Freund von mir die Tür aufgemacht hat, sondern, wer hat die Tür aufgemacht? Manu. Manu stand da vor mir, vor dieser Tür und ich war dann so in meinem Kopf, 20 Millionen Situationen und dachte so, okay, drehe ich jetzt sofort wieder um und gehe oder gehe ich einfach mal rein und schaue mir das Ganze an, guck einfach mal, was da so abgeht, ich muss ja nicht unbedingt mit ihm körperlich werden, also das ist ja, ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf so einer Party war, ich brauche keine Handhebung, das bleibt anonym, ähm, man geht da rein und man muss nicht Sex haben, man muss auch nicht mit allen Sex haben, man muss auch nicht mit allen gleichzeitig Sex haben und das war dann meine Intention und ich dachte mir, ich schaue mir das einfach mal an, habe mich dann so ein bisschen in die Ecke zurückgezogen, weil ich dann für mich tatsächlich festgestellt habe, dass mir das alles ein bisschen zu viel ist, ich war auch komplett überfordert mit der ganzen Situation und habe mich dann zurückgezogen, habe mich dann so ein bisschen an meinen Gymtonic äh, vergriffen und den so ein bisschen schnabuliert und irgendwann kam dann Manu um die Ecke. Manu hat sich dann zu mir gesetzt, wir haben uns tatsächlich wirklich richtig, richtig gut und lange unterhalten und äh, Manu hatte eine unglaublich krasse Energie. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr seid in einem Raum voller Leute, irgendeine Veranstaltung, unterhaltet euch gerade und eine Person kommt in diesen Raum rein und ihr spürt sofort, bam. Ihr müsst nicht mal hinschauen, ihr wisst genau, diese Person hat gerade diesen Raum betreten. Solch eine Energie hatte Manu. Wir haben uns dann irgendwann so ein bisschen ins Separé zurückgezogen und hatten dann trotzdem noch einen schönen Abend gemeinsam, ohne die anderen. Ja, das war meine Erfahrung zum Gruppensex, Dankeschön. Äh, nee, darum geht es gar nicht, sondern ähm, wir haben dann wirklich Nummern ausgetauscht und äh, wollten uns, uns dann auch wiedersehen, haben uns dann auch wieder geschrieben nach einer Woche und haben dann offiziell ein richtiges Date ausgemacht und das war unglaublich romantisch, kann ich euch sagen. Also so viel Aufwand hat noch nie ein Mann für mich betrieben. Wir haben uns am Fuße der Stuttgarter Weinberge getroffen, sind dann durch die Weinberge hochgelaufen. Es war so 18, 18, 30 rum. Die Sonne ging auch schon so langsam nach unten. Sind dann nach oben gelaufen, haben uns dort dann Plätzchen gesucht. Ja, dann hat er erstmal eine Decke aus seinem Rucksack rausgeholt. Dann kam eine Weinflasche raus, dann kamen Gläser raus. Keine Pappbecher oder Plastikbecher, nein, es waren Gläser. Er hat den Baguette mitgebracht, selbst gebacken. Er hat Aufstriche mitgebracht, selbst gemacht. Käse, an die Pasti, also wirklich volles Programm da hingelegt. Wir haben uns super gut unterhalten, wir haben uns gekuschelt, wir haben uns geküsst, wir haben den Sonnenuntergang zusammen angeschaut. Also wirklich, so viel Aufwand hat für mich zu diesem Zeitpunkt noch nie ein Mann betrieben. Wer macht denn so einen Aufwand, wenn er nicht, sag ich mal, dich kennenlernen möchte oder sich verlieben möchte oder in die Beziehung mit dir gehen möchte? Dachte ich mir so. Dass die Situation nachher vielleicht ein bisschen anders laufen sollte, das wusste der Zuschauer, in dem Fall ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wir haben uns dann äh, zu ihm nach Hause verabschiedet und hatten wirklich noch einen schönen Abend und haben uns dann ab da wirklich so zweimal, die, dreimal die Woche irgendwie wiedergesehen und so richtiges Pärchendating gefühlt. Also wir sind zusammen einkaufen gegangen, wir haben zusammen gekocht, wir haben zusammen gegessen, Fernsehen geguckt, Spiele gemacht, wir haben... Ach, wirklich wunderschöne Abende zusammen verbracht, muss ich wirklich sagen. Und ähm, es war unglaublich romantisch. Die Energie war immer noch krass. Also wir lagen auf der Couch, wir haben gekuschelt und ich war einfach nur so, mein ganzer Körper hat sich aufgelöst in diesem Moment. Irgendwann dachte ich dann so für mich, okay, ich merke, dass ich mich verliebe. Und ich habe auch von ihm aus so ein paar Vibes da gespürt und dachte so, okay, kann ja mal nachfragen, was da gerade so abgeht bei uns. Und habe ihn dann auch mal gefragt so, was ist denn das eigentlich für dich? Und habe aber gleich hinterher geschossen, weil ich wusste, dass er ein bisschen Probleme mit Beziehungen hat. Wir müssen ja nicht unbedingt ein Label dafür suchen. Brauchen wir nicht. Ich brauche auch kein Label von der Partnerschaft. Ich möchte nur wissen, was das gerade ist und in welche Richtung das Ganze mit uns geht. Hat ihm nicht so gepasst, die Frage? Habe ich sofort gemerkt, Energie ging äh, in den Keller. War auch nicht so schön dann, ehrlich gesagt. Äh, der Abend war dann zu Ende. Wir haben uns dann wieder getroffen. Wir haben das beibehalten, dass wir uns regelmäßig sehen. Ich habe aber gemerkt, dass ab diesem Zeitpunkt tatsächlich alles sich ein bisschen verändert hat. Die Entscheidung, die... Wir treffen sollten, wo treffen wir uns, wo gehen wir hin, was machen wir, was schauen wir an, wurden nur noch von ihm alleine getroffen. Er hat mich nicht mehr mit einbezogen, Kommunikation, die davor einigermaßen stattfand, existierte gar nicht mehr. Er hat sich komplett zurückgezogen und hat komplett zugemacht. Für mich in dem Moment war so, hä, was ist denn da jetzt gerade passiert, es war doch alles lovely und wunderschön und ich wollte doch eigentlich nur wissen, geht das mit uns ein bisschen weiter oder ist das jetzt demnächst schon wieder zu Ende? Ich habe dann festgestellt für mich an vielen verschiedenen Eckpunkten, auch in seinem Verhalten, dass er wirklich ein bisschen latent narzisstisch veranlagt war. Die Gespräche wurden zu Diskussionen, die Diskussionen wurden schwerer, die Energie wurde schwerer, die Laune wurde schlechter, meine Laune wurde schlechter, der Sex wurde weniger, der Sex wurde schlechter und irgendwann war gar kein Sex mehr da. Und dann war so die Situation, dass ich für mich überlegt habe, okay, was ist denn das jetzt gerade? Ich habe gemerkt, dass ich körperlich anfange darauf zu reagieren. Ich hab, war nur noch in meinem Kopf, ich habe mir nur noch Gedanken gemacht die ganze Zeit, ich habe Durchfälle bekommen, ich habe Panikattacken bekommen, ich habe keine Luft mehr gekriegt, also wirklich so das volle Programm an psychischen Problematiken aufgrund des Leidens, was ich mir da jetzt gerade gebe mit diesem Mann, kam dann irgendwann an den Punkt, wo ich für mich so beschlossen hatte, so, nee, also das kann es nicht gewesen sein. Ich habe dann aber für mich vor allem auch überlegt, warum zur Hölle habe ich das überhaupt bis zu diesem Punkt mitgemacht? warum gebe ich mir das, warum lasse ich mich so behandeln? Also er wurde wirklich kühl, er forderte Sex ein, obwohl ich ihn nicht wollte, ich ließ es über mich ergehen, würde ich heute nie wieder machen, empfehle ich niemandem, auf gar keinen Fall. Er war kurz danach, durch die Befriedigung war er dann besser drauf, meine Laune ging immer mehr in den Keller und irgendwann habe ich wirklich dann für mich so gedacht, okay, wieso lasse ich mich überhaupt so behandeln? Und ich habe für mich verstanden, dass ich... Ähm, ja, einfach auch in Kindheitstagen angelegte Problematiken natürlich habe. Ich war als Kind nie richtig, ich war immer zu schwul, zu feminin, ich war zu kreativ, geht das überhaupt? Ich war zu lustig, ich war zu aufgedreht, ich war crazy, ich war ein crazy child. Und ich habe verstanden, dass ich so ein bisschen beziehungs war. So, Männer kommt her und macht mich fertig, ich brauche das gerade. Verletzt mich richtig, weil ich bin's es nicht wert. Ich bin mir selbst nicht wertvoll genug. Und das hat so krass in mir drin gerattert, dass ich irgendwann dann gesagt habe, Okay, nee, ich kann das so nicht mehr. Ich würde nicht sagen, dass es an dem Punkt dann dazu kam, dass ich gefühlt habe, dass ich mich selbst liebe. Weil so weit war ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das kam dann ein Jahr später tatsächlich. Aber ich habe verstanden, dass ich ein wundervoller und wunderschöner Mensch bin. Dass ich ein Zugewinn bin für die Freunde, die ich habe, für die Familie, die ich habe und für alle anderen Leute auch auf dieser Welt. Danke. Und habe dann für mich beschlossen, nee also auf gar keinen Fall lasse ich mir das weiterhin noch geben, weil ich habe auch verstanden, dass dieser Mensch für sich in seinem Narzissentum nur die Goodies aus einer Beziehung rauspicken wollte. Er wollte die Nähe haben, die Geborgenheit, das Gefühl von Sicherheit, füreinander da sein, füreinander kochen, so ganz banale Sachen wirklich. Aber was es erfordert, in eine Beziehung mit reinzubringen, das heißt, selber diese Sicherheit zu geben, für den Partner da zu sein, zu reden, sich miteinander zu unterhalten und solche Sachen, das konnte er nicht leisten. Ich weiß nicht warum, habe mich damit auch nicht mehr näher beschäftigt, sondern ich habe wirklich einen Schlussstrich dann gezogen. Das Faszinierende war seine Reaktion, die war relativ verhalten. Ja, okay, dann ist es halt rum, ne? Das war dann wieder die Bestätigung dafür, was ich wirklich die ganze Zeit dann empfunden und gefühlt habe. Und das Krasse für mich war wirklich, dass so also am nächsten Tag wirklich die körperlichen Beschwerden weg waren. Ich konnte wieder schlafen. Ich hatte das Gefühl, als wäre diese Last von meiner Brust weggenommen. Da war kein Durchfall mehr. Ich war wieder glücklich, konnte wieder lachen. Und ich habe mir an diesem Tag geschworen, Alter, das gebe ich mir nie wieder in meinem ganzen Leben wirklich. Ich habe es mir noch ein paar Mal gegeben, das war auch wichtig. Aber... <lacht> Man lernt ja nicht von einem Mal, das braucht ja auch ein bisschen, also dementsprechend. Das Resümee für mich aus der ganzen Situation muss ich generell sagen, wirklich, also ich hatte das große Glück, im Jahr danach dann wirklich an den Punkt zu kommen, wo ich verstanden habe, dass ich mich selbst liebe, wie wundervoll ich einfach bin und was ich leisten kann und auch leisten werde für die Freunde, für die Gesellschaft, für die Familie, für alle, wenn ich kann und ganz klar war für mich wirklich, dass ich nie wieder an so einen Punkt kommen möchte. Und auch alle Beziehungen, die danach kamen. Und wenn es nur ein kleines Kennenlernen war mit Typen, ich habe viel schneller die Grenze gezogen, weil ich viel schneller verstanden habe, was die Menschen gerade wieder versuchen mit mir zu machen und viel schneller wieder verstanden habe, dass diese Menschen es gar nicht wert waren und auch nicht wert sind. Und das ist das Resümee, das ich wirklich für mich gezogen habe, was ich lernen durfte. Ich bin jetzt auch wieder frisch aus einer Beziehung raus, wo ich sehr schnell die Reißleine gezogen habe, weil ich gemerkt habe, dass es wieder in dieselben Muster geht. Ich leide auch immer noch. Es ist nicht so einfach, manchmal so eine Beziehung zu beenden. Gefühle sind da. Man beendet es nicht unbedingt wegen dem Gefühl, aber man beendet es, weil man sich selbst einfach mehr liebt. Um es mit den Worten von Samantha aus Sex and the City zu sagen, ich liebe dich, aber ich liebe mich selbst mehr.
2: Dankeschön. Was für Hammer Schlussworte. Ja, Vielen lieben Dank, ja, ich teile deine Story. <lacht> ja, was hat dir den Anstoß dafür gegeben? Also was hat dir geholfen überhaupt, diesen Weg einzuschlagen?
1: Das waren tatsächlich seine Aussagen, also die Aussagen, die er teilweise getroffen hat, wenn ich was eingefordert habe, Was also was heißt eingefordern, ich komme ja nicht her und sage, so du musst jetzt das und das machen, aber ich habe tatsächlich gemerkt, wenn ich mir Sachen gewünscht habe in der Kommunikation, ich würde mir wünschen, dass wir darüber reden oder ich würde mir wünschen, dass du mich da mehr mit einbeziehst, seine Reaktion war ganz klar ablockend und da habe ich verstanden, dass er mich nicht sieht dass er die Goodies sieht, die er sich da jetzt rauspacken kann, aber er sieht nicht mich als Mensch, was ich alles mit einbringe und wer ich tatsächlich bin. Das hat man dann auch am Ende gesehen, als ich es beendet hatte und es für ihn fein war, ja.
2: Und gab es da einen Satz oder ein Bild oder irgendwie sowas, was dann irgendwie besonders so den Schalter umgelegt hat? Also der Schalter
1: bei mir wurde tatsächlich super schnell umgelegt und das war tatsächlich die Situation, als ich gemerkt hatte, wir haben weniger Sex. Ich war auch nicht in der Stimmung, weil bei mir hängt Sex wirklich auch mit der Emotionalität zusammen. Das heißt, ich muss das Gefühl haben, der Partner ist für mich da. Der Partner gibt mir gerade ein gutes Gefühl. Und dann, wenn ich horny, erst fragt, dann könnte ich Wochen. Aber in dem Moment war es halt einfach nicht so, muss man einfach so sagen. Und ich habe gemerkt, wie er versucht hat, körperlich zu werden. Und ähm, ich das dann über mich habe ergehen lassen, damit er befriedigt war. Und das war der, wirklich so dieser Schalter, der umgelegt wurde, wo ich so dachte, so, nee, also es kann ja wohl jetzt nicht sein, dass ich ihm die Befriedigung gebe und ich nicht mal annähernd ansatzweise die emotionale Befriedigung bekomme. Mhm. Und das war so, da hat es angefangen zu bröckeln. Und dann habe ich immer mehr Situationen beobachtet, immer mehr sein Verhalten beobachtet und immer mehr verstanden, tatsächlich auch.
0: Mhm. Ja. Ihr habt die Möglichkeit? Fragen aus dem Publikum, ich muss mal in die Mitte, kleinen Moment. Haltet euch nicht zurück.
3: <lacht> Hallo, ich habe gar keine Frage. Was ich ganz spannend finde, ich komme auch aus so einer langen, toxischen Beziehung, auch mit einem narzisstischen Mann, das habe ich auch erst spät erkannt. Ich habe Asthma bekommen und ich bin zu sämtlichen Ärzten gerannt und die haben tatsächlich nichts festgestellt. Das asthma hat nicht gewirkt. Und als ich mich dann getrennt habe, konnte ich Luft holen. Also das finde ich ganz spannend. Das du hast ist, ist auch krass, die psychosomatischen ne? ja. Beziehungen. Und ich reagiere wirklich. Ich habe hab dann wieder Luft bekommen. Also ja.
1: Und das ist aber faszinierend, also wirklich, wie der Körper aufgrund der Psyche so massiv reagiert und sich so eigentlich gegen diese Situation wehrt. Und man selber das aber nicht sehen möchte und dem Ganzen noch weiter den Verlauf gibt und dann irgendwann aber das Ganze abbricht. Und dann faszinierend, wie schnell der Körper sich wieder regeneriert. Ja. Ich
3: bin wirklich am nächsten Tag losgelaufen. Ja. Ich habe ein Jahr lang nicht gejoggt, weil ich dachte, ja. ich habe keine Luft. Ja. Und am nächsten Tag bin ich gelaufen. Ich dachte, ich muss ja irgendwann mal wieder erschöpft sein. Ja. Ich gelaufen
0: und gelaufen ja. und dachte mir, wow.
1: Du warst wieder frei. Ich war wieder danach. frei. Ja, vielen, vielen
0: Dank ich möchte eine, eine kleine mal. Beobachtung schildern. Die Frau, die gerade die Frage gestellt hat, sitzt hier händchenhaltend mit einem, denke anderen Mann. Also es gibt Hoffnung. Lass uns noch mehr über diese Hoffnung sprechen. Bei mir ist es so sein Lebensweg, der ist schon spannend, weil es ist nicht direkt äh, hypnose wo wir gleich hinkommen, sondern es fing an, eigentlich eine Ausbildung im Einzelhandel hat er gemacht, dann äh, ist er über den äh, Zivi zum Rettungsdienst gekommen, der Rettungsdienst und so eine Geschichte, die sich da abgespielt hat, hat auch damit zu tun, warum er dann zum Thema Hypnose gekommen ist und auch parallel hauptberuflich als Hypnosetherapeut hier in Hamburg arbeitet und das ist jetzt wichtig, warum hole ich so aus mit seinem Werdegang, also dieses Thema Hypnose ist halt wichtig auch für die Trennungsgeschichte, die er uns erzählen wird und die hat er aus, ich hoffe ich darf das so sagen, per zahlreichen Trennungsgeschichten rausgepickt, das ist ein Mann mit Lebenserfahrung, hat zwei Kinder, 26 und zweieinhalb, allein das zeigt ja auch, bewegtes Leben, Per, hier ist dein Applaus.
4: Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ich habe 2001 meine erste Hypnoseausbildung begonnen, von drei mittlerweile. Die ging über zwei Jahre. Und die waren in Module aufgeteilt. Und ein Modul von dem war eben halt Partnerschaftsproblematik. Und die Dozentin, die dort war, hat zwei Teilnehmer gesucht. Eine Frau, ich nenne sie mal Bettina, und äh, ein Teilnehmer, Mann, Peer. Und wir sollten äh, eine Situation darstellen, wo das Paar sich in die Wolle bekommt und wo man mit gezielten Hypnosetechniken techniken die Emotionen, die aus diesem Streit heraus entstanden sind, auflöst. Das war so skurril. Die Bettina fing an eben halt zu sagen, ja Peer, ähm, ich nerv, es nervt mich. Wir sind seit einiger Zeit in Beziehung und jedes Mal guckst du nur Fernsehen, du redest nicht mit mir, wenn wir Probleme haben und, und, und. Und ich fing darauf an, auch emotional zu werden und zu sagen, was, was, was bildest du dir eigentlich ein? Ich will mit dir reden, du hast aber nie Zeit für mich. Und so haben wir uns wirklich immer mehr emotional voll reingesetzt in das Thema, sodass der Dozent, der dort vor Ort war und eigentlich intervenieren wollte, es nicht geschafft hat. Weil wir, wir waren voll drin, wir haben richtig Gas gegeben, wir haben richtig emotional uns da bekriegt, bis zu einem Punkt, wo wir gemerkt haben, wir mussten nur lachen. Der Dozent... Der konnte gar nicht machen, das musste auch lachen. Und das war der Beginn, wo wir erstmalig uns kennengelernt haben und wo ich Bettina kennengelernt habe und habe gemerkt, wie geil das einfach ist. Das ist die Frau, die ich einfach fürs Leben haben möchte. Was ist passiert? Wir haben uns dann getroffen, sie hat in Hessen gewohnt, ich in Hamburg gewohnt und ich habe den ersten Weg dann nach Hessen gemacht, habe sie kennengelernt, habe einen Kaffee getrunken und wir kamen uns immer näher. Und ich kann euch sagen, das war eine geile Beziehung. Eine geile Partnerschaft, fast sieben Jahre lang. Der Vorteil war auch gewesen, man hat in der Woche immer arbeiten können, so, man war bestimmt auch getrennt, man konnte Dinge machen, die man für sich machen wollte. Ich habe meine Arbeit gemacht, den Beruf und, und, und. Und wir haben uns am Wochenende gesehen, das war einfach klasse. Das Problem war irgendwann, dass ähm, Bettina immer eifersüchtiger wurde. Ich konnte mich mit Menschen, also mit Frauen, beziehungsweise nicht unterhalten. Es gab immer mehr Stress, der Stress forcierte sich bis irgendwann es zu einer Eskalation gekommen ist. Das heißt also eskaliert in dem Sinne, dass ich, ähm, wie sie nach Hamburg kommen wollte, beschlossen hatte, einfach Schluss zu machen. Dann kam sie nach Hamburg, sie schloss die Tür auf, ich saß am Tisch im Wohnzimmer, sie setzte sich hin und sagte, Peer, das war's mit dir, das ist Schluss. Und ich war ja eigentlich derjenige, der Schluss machen wollte. Und dann habe ich gefragt, warum? Es gab keine Antwort, nichts. Sie hat die Sachen gepackt, hat alles zusammengeräumt und hat Tschüss gesagt. Und die Tür fiel zu, wie so ein Schlag. Und in dem Moment habe ich das Gefühl gehabt, es zieht mir den Boden unter den Füßen weg. Und ich habe mich noch nie so beschissen gefühlt, so haltlos gefühlt, wie zu diesem Zeitpunkt. Ich bin ein Mensch, ich muss darüber reden, ich muss diskutieren. Und wenn ich es nicht kann, dann ist das für mich die Hölle. Die Emotionen, die dabei hochgekommen sind, die Angst, die Panik, die es nicht raus können, nicht erzählen können, war für mich zu dem Zeitpunkt völlig neu. Die Zeit verging, zwei Stunden, drei Stunden, ich wusste nicht, was ich machen sollte, ich wollte keine Freunde anrufen. Ich habe nichts getan, außer zu Hause rumzusitzen und in Angst zu sein, Panik zu haben. Die Nacht habe ich durchgemacht. Ich hätte am nächsten Tag Rettungsdienst gehabt und da habe ich natürlich auch gelernt, in extremen Situationen durchzuziehen. Das ging auch ganz gut, was aber nicht verschwand, war die Symptomatik von Bauchschmerz und Kopfschmerz und Übelkeit. Und irgendwie kam bei mir auch mal die Idee, ich könnte es ja mal, weil ich in der Ausbildung bin, ein Kollegen, der hypnose war, der schon länger dabei war, mit ihm mal reden und gucken, was man machen könnte. Das habe ich getan. Ich habe mich ihnen geöffnet, ich habe ihnen gesagt, was vorgefallen ist und ich habe gesagt, ich möchte es aufgelöst haben. Und wir haben in Hypnose mehrere Ansätze. Der Ansatz, den er gemacht hat, war, dass man an die Ursache rangeht, woher das Gefühl der Angst, der Panik einfach gekommen ist. Und das war nicht Bettina, die Schuld war. Das war nur der Auslöser. Und die Ursache des Problems, das war, wie ich als Sechsjähriger im Kinderkrankenhaus gelegen habe, 72 Tage lang, mit elf Kindern in einem Raum, und das Gefühl, also es kamen Kinder wieder, es gingen Kinder wieder und ich war das einzige Kind, was 72 Tage im Krankenhaus gelegen hat. Dieses Gefühl, des Alleinsein, obwohl meine Eltern regelmäßig da gewesen sind, das habe ich verdrängt. Über Jahrzehnte hinweg. Und die Ursache war das Problem und das habe ich mit der Hypnose aufgelöst. Ich habe mich befreit gefühlt, die noch nie. Dadurch bin ich im Nachhinein dankbar, dass Bettina einfach sich von mir getrennt hat, denn sonst hätte ich diese Auflösung nicht gehabt. Und deswegen kann ich allen nur raten, Menschen, die in Beziehung sind oder sich nicht wohlfühlen, Menschen, die Ängste haben oder die nicht miteinander reden, redet man an, klärt das Ganze. Und wenn das nicht möglich ist, sucht euch einen guten Therapeuten, ob das jetzt ein Hypnosetherapeut ist oder ein Paartherapeut. Es geht wirklich schnell, die Ursachen dahinter aufzulösen. Wenn die Emotionen, und da braucht man die erste Erfahrung, die hinter dem Alleinsein steckt, das war das, wo ich im Krankenhaus war, also als Sechsjähriger im Krankenhaus war, das ist weg.
0: Ja, jetzt hast du das erzählt mit der Eifersucht und hast äh, so gesagt, du hast das in den Griff bekommen. Ich möchte das einmal verstehen. Also was hast du genau gemacht? Der Grund der Trennung
4: war, dass sie eifersüchtig war. Oder du auch? Ja, also ich auch. Im Nachhinein habe ich es gemerkt. Aber die Eifersucht entstand dadurch, dass ich ein Gefühl von alleine sein hatte. Und dieses Alleinsein habe ich nicht ertragen. Und diese Eifersucht, die dahinter steckte, oder hinter ja, steckte kann man sagen, die ist heraus. Ja die hat sich verkapselt. Das habe ich gar nicht erkannt. Die ist bei mir in den Schatten gerutscht. Und ich habe sie verantwortlich gemacht. Dabei ist man es immer selber. Aber es war einfacher zu sagen, du bist verantwortlich, du bist eifersüchtig. Nein, das hat, ich gehe nur mit Menschen in Resonanz, die auch ein gleiches Thema haben. Und das war mein Thema. Und das habe ich äh, dann eben halt in dem Fall mit der Hypnose aufgelöst. Aufgelöst. So
0: ein kleines Wort. Was steckt dahinter? Von was für einer Zeitspanne sprechen wir? Von was für, Also hast du es selber gemacht, weil du warst ja gerade in der Ausbildung zur Hypnose Hast Hypnose-Therapie. Also ich bin nicht so erfahren, was Hypnose angeht, deshalb vielleicht, ne, ich mache mal Hypnose für Dummies.
4: Damals ähm, habe ich mir einen Kollegen gesucht und wenn man in Hypnose ist, ist es ein Zustand von Klarheit, von automatischer Erinnerbarkeit. Und dadurch, dass mich emotional erinnert wurde an ein Thema, war das in einer Sitzung raus. Wir haben zwei Stunden gearbeitet. Jetzt sagst du wir? Also der Kollege und ich. Und dann hast du, sagst du,
0: zwei Sitzungen, das besprochen, überhaupt wieder in dir entdeckt, diese Kindheitserinnerung, die diese Gefühle in dir auslöst. Und wie kriegt man das dann aufgelöst?
4: Also eine Sitzung, zwei Stunden war das gewesen. Also man versetzt einen Menschen in Trance, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das heißt, ich komme in eine Gedankenlehre rein. Das Bewusstsein beruhigt sich und schläft nicht, so wie man es oftmals denkt, wenn man die Schrobnose sieht. Nein, es ist nicht so. Man ist sehr klar, sehr wach, sehr orientiert. Und dadurch, dass aber die Verstandesebene sich beruhigt, wird die Fühlebene ganz automatisch verstärkt. Und das Unterbewusstsein weiß immer, wo die App, sage ich mal, die App sich installiert hat, die Erfahrung, und das war die mit dem Krankenhaus gewesen, dass die sich rausspült, automatisch bis also mal von 0 bis 10, bis die Emotion bei 10 wirklich ist. Ich habe geschwitzt, ich habe geweint, ohne Ende. Und irgendwann kam der Punkt, wo sich das abbaut. Und dann ist es ganz wichtig, dass man die Energie, die sich abbaut, rausfließen lässt und nicht unterbricht. Mhm. Und dann war das Thema raus. Eine Sitzung, zwei Stunden und weg.
0: Okay. Jeder hier im Raum, der schon mal mit einer eifersüchtigen Person in einer Beziehung war, fragt sich gerade, kann jetzt ernsthaft jeder von uns innerhalb von zwei Stunden Eifersucht auflösen? Ich nutze deine Wortwahl.
4: Auflösen. Also garantieren natürlich nicht, die Menschen sind verschieden. Das kann auch zwei, drei Sitzungen dauern. Also bei mir in der Behandlung sind es maximal fünf Sitzungen mit verschiedenen Themen. Das ist die Grenze, dann ist Feierabend. Und dann sind die meisten, die meisten Probleme, die zum Beispiel Schuld, Scham, Hass, Wut, Alleinsein, rausgespült, automatisch. Also wie ich arbeite und wie der Kollege gearbeitet hat, ist es ein schnelles Arbeiten. Weil wir haben die Fähigkeit, wir sind mit Hypnose geboren worden. Dieser Zustand ist in uns angelegt, aber er ist im Alltag einfach weggedrückt. Also die Emotionen werden im Alltag weggedrückt. In der Kindheit, vor allem dann, weil die Menschen nicht anwesend waren oder weil die Emotionen zurückgehalten worden sind oder, oder, oder. Durch verschiedene Möglichkeiten der Eltern oder des Umfeldes dass Emotionen weggedrückt werden quasi. Hör auf zu lachen, hör auf zu weinen, reiß dich mal zusammen zum Beispiel, dass sich die Kinder zurückziehen. Aber die Programmierung des automatischen Erinnerns und des Rausheilens ist da.
0: Ich meine, jeder von uns hier im Raum, der schon mal eine Therapiestunde hatte, sei es Paartherapie oder Einzeltherapie, das ist ja auch genau das, was da passiert. Man versucht, den Dingen auf den Grund zu gehen und das herauszufinden. Jetzt hast du natürlich, das ist ja auch ein bisschen Werbung fast für dich, du hast jetzt Hypnoseberatung, und bietest das an, muss jeder für sich selbst herausfinden, was so sein Weg ist, welche Probleme auch immer, aufzuarbeiten. Ich gucke noch mal ins Publikum, ob es Fragen gibt. Ja. Ich habe noch jede Menge auf dem Zettel. Zum Beispiel, ob es eigentlich oft vorkommt, dass Leute wegen Beziehungsproblemen zur Hypnose kommen. Oder ist das eigentlich ein Feld, was seltener vorkommt?
4: Also es kommt schon mal vor. Also es ist aber nicht das Hauptthema. Also das Hauptthema ist immer Angst. Diffuse Ängste, Höhenängste, Depression, Traumatisierung, ich arbeite ganz viel mit Traumatisierung, mit massivem Missbrauch auch teilweise. Und auch dort ist es wichtig, und das ist meine Aufgabe als Therapeut, erstmal eine Vertrauensbasis herzustellen. Das ist immer Aufgabe des Therapeuten. Und dann beginnt die Vertrauensbasis auf gleicher Ebene zu funktionieren und da beginnt es automatisch zu regulieren.
0: Jetzt will ich nochmal auf die persönliche Ebene. Du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass du jetzt in einer sehr glücklichen Beziehung bist mit einer anderen Frau, und dass das eine sehr, du hast es so formuliert, freie Beziehung ist. Eine Stunde, liebe Hörerinnen und Hörer, denken bei freien Beziehungen an offene Beziehungen. Woran denkst
4: du? Das meine ich jetzt so nicht. Sondern für mich ist es so, dass frei ist, dass ich nicht mit irgendwelchen Gefühlen einen anderen Partner binde. Zum Beispiel durch meine Eifersucht halte ich den Partner mir gegenüber. Das stimmt mir gar nicht zu. Das meine ich damit. Also wir haben keine offene Beziehung. Nee, nee.
0: Kann man haben, muss man nicht. Genau. Wird man denn, weil du hast uns auch gesagt, dass du viele Trennungen schon in deinem Leben mitgemacht hast, wird man mit jeder Trennung eigentlich klüger? Oder hast du manchmal das Gefühl, du bist immer in die gleichen Muster
4: verfallen? Reifer. <lacht> also meistens reifer. Also ich habe durch die Partnerschaften, die ich hatte, die daneben gegangen sind, da ist ja immer ein Muster hinter. Immer dieses Eifersuchtsmuster. Aber wenn es aufgelöst ist, dann habe ich ja ein ganz anderes Muster. Aber nicht das mehr des Partners binden sozusagen, das mache ich nicht mehr.
0: Dann war es nicht mal Eifersucht, sondern dann war es die Socke, die liegen geblieben ist, oder? Genau, so ähnliches. Ich habe auch was Neues hier gelernt, italienische Momente.
4: Genau, also das ist auch etwas, was ich in der Partnerschaft ähm, ganz wichtig finde. Also ich fange nicht in der Partnerschaft an zu therapieren. Also in der Therapie höre ich auch meistens zu. Zu Hause meistens kriege ich mehr Ärger, ich höre nicht genügend zu. Und dann kommen Emotionen hoch und dann wird es interessant. Und die drücke ich nicht weg.
0: Es ist interessant, wenn Profis zu Hause auch noch ähm, die Probleme von Anfängern haben. Herzlichen Dank, Per. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Sie ist extra aus Berlin angereist, kommt aber ursprünglich aus Wien und hat japanische Wurzeln. Ähm, sie tourt aktuell mit ihrem zweiten Solo-Programm Bad Boy und da ist es so, jeder, der vielleicht Erika und ihre Clips kennt und äh, ihren Humor, es ist sehr sarkastisch, äh, es ist sehr ehrlich aus dem Leben heraus. Ähm, es tut auch weh, wenn man es so hört. Ich weiß nicht, ob ihr selber oder auch uns, werden wir gleich nochmal spüren. Ähm, und ich denke, sie passt perfekt zu den Fail in Love Nights und Eine Stunde Liebe. Hier der Applaus für Erika Redkiss. Viel Spaß euch.
5: Ja, mein Name ist Erika, ich bin halb Japanerin, halb Österreicherin, Jackpot. Mein Vater ist ein jüdischer Österreicher und meine Mutter ist eine rassistische Japanerin. Mein Vater hasst diesen Witz und meine Mutter versteht ihn nicht. Ich war auch Vegetarierin als Kind und Teenager und ähm, das war sehr schwierig, bei Ausländereltern durchzusetzen. Das ist nicht rassistisch, das ist wahr. Äh, ich habe einmal meine japanische Mutter gesagt, Mama, ich will kein Fleisch mehr essen. Und sie hat gesagt, bisschen Huhn, Fisch, Fisch. Und ich habe mir da so vorgestellt, wie es wohl wäre, wenn ich mich bei meiner Mutter outen würde, wenn ich lesbisch wäre. Ich würde sagen, Mama, ich stehe jetzt auf Frauen, Scissoring und das Ganze ist jetzt mein Ding. Und sie würde nur sagen, bisschen Mann, bisschen Penis, kleiner Penis. Ähm, ja, ich bin, auch, äh, ich bin auch in Psychotherapie wegen meiner Mutter. Spaß. Ähm, nein, aber ich muss, <lacht> ich muss sagen, ich bin ein großer Fan der Psychotherapie. Mir macht es richtig Spaß, einmal in der Woche nur über mich zu reden. Also ich bin wirklich interessant. Und, Und meine Psychotherapeutin schreibt auch immer so kleine Notizen, wenn ich rede. Das ist voll süß. Ich habe mich schon voll dran gewöhnt. Jedes Mal, wenn ich jetzt mit Freunden rede, denke ich mir so, ähm, warum schreibt ihr nicht mit? Ich bin wirklich interessant. <lacht> ja, ich, äh, ich bin in Psychotherapie. Ich versuche auch ein besserer Mensch zu werden. Für die Gesellschaft, normale Mitmenschen. Ja, ich versuche zum Beispiel dankbarer zu werden. Es ist richtig schwierig, dankbar zu sein. Ich schreibe jeden Tag auf, wofür ich dankbar bin. Ich schreibe Sachen auf, wie ich bin dankbar dafür, dass ich existiere, obwohl ich schöner sein könnte. Ich bin dankbar für meine Familie, obwohl sie schöner sein könnte. Ich bin dankbar für meinen Boyfriend, obwohl ich gerne mehr Boyfriends hätte. Also es ist wirklich schwierig, bis zu sein. Ähm, ja, ich, äh, ich rasiere auch meine Beine für meinen Boyfriend und ähm, meine Freundinnen verurteilen mich dafür. Die sagen so, Ihr egal du kannst doch nicht deine Beine rasieren für deinen Freund. Es ist doch dein Körper und deine Entscheidung. Deine Entscheidung. Und ich sage denen immer, ja, aber meine Entscheidung ist es nicht, Single zu sein. Ähm, <lacht> Leider muss man Opfer bringen in einer Beziehung. Ich rasiere meine Beine und dafür macht er die Tür zu beim Kacken. Ja, er macht immer die Tür zu beim Kacken, weil das vergisst. Ja, sorry. Ja, ich nehme auch äh, die Pille. oh meine Freundinnen verurteilen mich auch dafür. Die sagen so, du kannst doch nicht die Pille nehmen. Es ist voll schlecht für deinen Körper. Es ist richtig schlecht. Du kriegst richtig große Brüste so richtig pralle Dinger, das ist so schlecht Ich Und äh, ich sag denen immer, ja, aber ich nehme die Pille aus medizinischen Gründen, also mein Frauenarzt will nicht, dass ich Kondome verwende, wenn ich mit ihm schlafe und deshalb muss ich ja eine Pille nehmen. Ja, ja ich nehme die ich nehme die Pille wirklich teilweise aus medizinischen Gründen. Ich habe einen Östrogenmangel. Ja. Ich sage das gerne auch auf ersten Dates, Sie sagen, ich bin Alka, ich habe einen Östrogenmangel. <lacht> Keine Sorge, meine Klitoris ist normal groß. <lacht> Aber ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob meine Klitoris normal groß ist. Ich habe mal eine Freundin gefragt, ob wir Klitorisse vergleichen können. Das wollte sie nicht. Hm. Ja, vielleicht habe ich eine große Klitoris, vielleicht sollte ich immer auch mit meiner großen Klitoris angeben auf Partys. Ja. Sagen mein wir Dinger, meine Klitoris ist so groß. <lacht> das schaut aus wie ein kleiner Baby Babypenis. <lacht> ich weiß nicht. Um, auf jeden Fall, um, mein Freund und ich haben uns... Uh, ich habe mich getrennt von meinem Freund nach vier Jahren. Also das war eben gelogen. Haha, <lacht> reingelegt. <lacht> um, also eigentlich, also ich, eigentlich hat er sich von mir getrennt. Uh, manchmal lüge ich. Und um, es war so eine... Und ich muss sagen, es war so eine richtig typische Trennung. Also er war zu feige, sich von mir zu trennen. Das heißt, ich musste für ihn sprechen. Das heißt, ich habe mich quasi von mir selbst getrennt. Ich habe gesagt, du hast das Gefühl, dass die Beziehung nirgendwo hinführt. Du bist nicht mehr glücklich in der Beziehung. Blinzel zweimal, weil du dich trennen willst. Und dann habe ich ihn gewaterboardet. Sag, dass du dich trennen willst. Und ja, dann werde ich sänger. Und, Und wie jede Frau, die sich äh, kürzlich getrennt hat von einem Freund, habe ich angefangen mit einem Boxen. Ja, ist so ein Frauenboxkurs. Wir sind starke, unabhängige Frauen. Wir brauchen keine Männer. Wir haben drei Vibratoren zu Hause. Ja? Und wir schreien dann immer so die Namen unserer Ex-Freunde beim Boxen. So, Stefan, Richard, Papa. <lacht> ich habe jetzt einen Satisfy gekauft. Haben wir Fans hier? Ja, großartig. ja, ja. Ja, der wird auch Womanizer genannt oder auch Geschenk Gottes. Ja, so also für die Leute, die nicht wissen, was ein Satisfy ist. Also so ein kleiner Vibrator, den man hier anheftet und das saugt so dein ganzes Fleisch ein. So, der macht so ein bisschen seltsame Geräusche. Also das war anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig sondern so ein Aber das Gute ist, dass mein Mitbewohner mich nie dabei unterbricht. Also der glaubt, ich habe Lehungen. <lacht> den ganzen Tag. <lacht> ja, das war's von mir. Mein Name ist Erika Redcliffe und jetzt reden wir noch.
0: Kann Comedy helfen? <lacht> Kann Comedy helfen? Um, um Liebesschmerz zu verarbeiten?
5: Ähm, ja, also ich finde, Comedy hilft bei allem. Also wenn du traurig bist, böse bist, gut drauf bist... Äh, aber so, das ist halt meine Methode, um alles eigentlich zu verarbeiten. Ich glaube, es gibt Leute, die malen oder machen,
0: keine Ahnung, machen was anderes, aber ja. So dein Ventil für alles. Ja, genau, ja. Ähm, es gibt so bei den Datingportalen so, wenn man ankreuzen kann oder angeben kann, was einem wichtig ist bei einem Partner oder einer Partnerin, steht ja ganz oft da Humor. Mhm. Heißt das, Comedians sind gute Liebhaber, Partner, Menschen? Ich würde sagen,
5: bei Frauen ist Humor nicht so gefragt. <lacht> Nach meiner Erfahrung nach. Was
2: wenn ich einmal rein, äh, kretschen darf, das habe ich also, auch schon mal eine Comedian äh, gefragt, äh, hier auf der Fälle und sie hat genau das Gleiche geantwortet. Also irgendwie ist echt ein bisschen was falsch so in der, in der Welt, würde ich mal sagen.
5: Es entsteht so eine Konkurrenz beim Date. Also ich versuche ja. ihn zum lachen zu bringen, er versucht mich zum lachen zu bringen, aber ich bin halt meistens witziger. Ja, geil. Ist halt
0: <lacht> Wie ist das eigentlich, wenn zwei Comedians zusammen sind? Funktioniert das gut?
5: Nein. Also ich glaube, da ist einfach zu viel Ego. Ähm, aber ja, ich muss sagen, meine meisten Ex-Freunde waren schon Comedians und ähm, ja, irgendwann
0: wird es zu viel für beide, würde ich sagen. Das Ego ist zu groß, okay. Dann vielleicht noch mal so die Frage, wir haben ja jetzt einiges gehört, ist das teilweise auch aus dem neuen Programm schon gewesen? Wo kann man dich jetzt erleben die nächste Zeit?
5: Ja, das war eigentlich alles aus dem neuen Programm. Ich habe nicht so viele Termine, also wird schwierig, mich zu erleben, aber, <lacht> aber Ende September spiele ich in Berlin und im November spiele ich in Wien und im Februar komme ich wieder nach Hamburg. Sonst ist eigentlich alles eher, Also in Hamburg spiele ich nicht so viel, ehrlich gesagt, leider.
2: Da fühlen wir uns geehrt, dass du heute hier bist. Sehr, sehr geil. Einen großen Applaus dafür, oder? Danke auch schon bei unserem letzten Speaker für heute angelangt. Erik Hegmann, er ist Paartherapeut und hat eine eigene Praxis hier in Hamburg. Vielleicht äh, könnt ihr euch dann auch im Anschluss an ihn wenden. Er hat außerdem schon dutzende Bücher geschrieben über Liebe, über Partnerschaft, über Partnersuche und äh, ja, er ist außerdem äh, Chefredakteur des Online-Magazins Beziehungsweise und er ist Gründer der Modern Love School. Also es gibt viele Möglichkeiten etwas von Erik zu hören oder zu lesen. Er war, äh, wie wir schon gehört haben, unzählige Male bei Deutschlandfunk Nova und ist auch schon zum zweiten Mal jetzt bei den Failing Love Nets dabei. Er wird uns nämlich jetzt professionelle Tipps geben dazu, wie es ja, mit so kleinen Kniffen vielleicht auch während einer Beziehung langfristig besser gelingen kann. In diesem Sinne macht Riesenlärm äh, und einen Riesenapplaus für Erik.
3: Es gibt ja mit diesem schönen Satz, lass uns über Emotionen sprechen. Und die meisten Menschen geraten so in eine gewisse Fluchttendenz, wenn sie diesen Satz hören. Ist gut verständlich, ist aber kein guter Zug, weil alle Paarkonflikte sind emotionale Konflikte. Und das bedeutet, einen Konflikt auf Sachebene austragen zu wollen, ist Unfug. Das, was viele, meine Generation zumindest, also ich bin Jahrgang 66, wir haben noch gehört, sei nicht so emotional, bleib auf der Sachebene. War eine Scheißidee, weil auf der Sachebene versuchen, sich zu überzeugen, dass die Socken vor der Waschmaschine wirklich ungünstig liegen. Das bringt tatsächlich wenig. Was machen die Partner? Die werden sich gegenseitig mit Argumenten bewerfen, warum die Socken da super liegen oder warum man zu müde war, die Socken woanders hinzulegen und warum die Idee mit der Wäschetrommel eigentlich sowieso veraltet ist und dass man das gar nicht machen muss. Aber es geht nicht um die verfluchten Socken, es geht darum, was macht das mit mir, wenn ich diese verfluchten Socken jedes Mal hinterherräumen muss. Das heißt, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht gehört, ich werde nicht respektiert und darauf habe ich keine Lust. Und wenn ich jetzt anfange, darüber zu diskutieren, wer räumt denn die Socken weg, dann gehe ich nicht auf diese emotionale Ebene, um die es wirklich geht. Und nur so lässt sich dieser Konflikt tatsächlich lösen, indem ich bereit bin, genau dahin zu gucken, was macht das mit mir. Warum beschäftigt mich das? Warum fühle ich mich in dieser Situation plötzlich wie die Putzfrau, wie der Putzmann? Und vielleicht ja auch, warum kommt das aus meiner Kindheit? Denn wir wissen alle, die Eltern sind schuld, ohne jetzt Schuldzuweisungen machen zu wollen. Aber die Eltern haben uns natürlich geprägt, die haben uns Dinge beigebracht. Und Emotionen, Emotionen sind Daten. Emotionen sind Echos der Vergangenheit. Emotionen haben überhaupt nichts damit zu tun, was jetzt gerade in diesem Moment passiert. Sondern da sind Erinnerungen an frühere Momente. Die werden unglaublich gut abgespeichert in uns. Und zwar von der Psyche genauso wie vom Körper. Weil Emotionen sollen den Körper ja in einen Zustand bringen, in dem er sich wehren kann, in dem er flüchten kann, in dem er auch in Gegenangriff gehen kann. Und daher kommt auch dieser Satz häufig, höre ich ganz oft in der Paartherapie auch, ich habe das kognitiv schon verstanden, aber ich kann das nicht ändern. Ich will, aber ich kann nicht. Ich denke meistens, da fehlt dann die Motivation. Und auf der anderen Seite fehlt wahrscheinlich auch mal wirklich der Blick dahinter, was will mir diese Emotion sagen? Woran erinnert mich die? Und warum war das damals vielleicht als 5-jähriger Erik wirklich ganz furchtbar und ich fühlte mich hilflos und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Aber als jetzt 56-jähriger Erik könnte ich ja eigentlich was anderes machen. Ich habe ja ganz andere Werkzeuge zur Verfügung. Ich muss mich nicht festhalten in dem, was damals war. Und das ist eine Dynamik, die natürlich auch bei Paaren zweimal auftritt. Da ist einmal die Emotion des einen, einmal die Emotion des anderen. Und das sind Emotionen, die kommen von früher. Häufig mal von der Ex-Beziehung, häufig vom Ex-Partner. Der Neue, die Neue, die können gar nichts dafür, dass mich das triggert. Trotzdem ist natürlich die erste Reaktion, die ich habe, ich fühle mich gerade schlecht, du hast was gemacht, hey, du bist schuld, du bist schuld an meiner Emotion. Und das ist einfach, aber falsch. Ein Trick kann sein, zu sagen, wir geben dieser Dynamik mal einen Namen. Ich mache das gerne mit Paaren und sage denen als Hausaufgabe, versuch doch mal, diese Dynamik mit einem Namen zu benennen. Irgend so was Hübsches wie Rumpelstilzchen oder irgendwas, was euch an irgendwas erinnert, womit ihr was anfangen könnt. Und zwar möglichst komisch, möglichst bösartig, sodass ihr beide lachen könnt und dass ihr beide aus der Emotion, in der ihr jetzt seid, rauskommt. Denn das ist das Problem. Die meisten Paare beginnen Diskussionen bereits in der Stimmung, mit der die letzte aufgehört hat. Und so endet dann auch diese Diskussion. Es gibt eine Formel, die heißt 5 zu 1. Das bedeutet, es braucht fünfmal positive, zugewandte Kommunikation, um einmal eine abgewandte Kommunikation auszugleichen. Unser Gehirn hat ein wundervolles Lernsystem. Wir merken uns Verletzungen richtig gut. Genauso wie wir uns merken, dass wir uns vor vielen hm, 40 Jahren, ähm, irgendwann mal auf der Herdplatte verbrannt haben, weil Muttern sagte, die Herdplatte ist rot, da musst du nicht drauf fassen, das ist heiß, verbrennst du dich. Was habe ich gemacht? Ich glaube doch nicht alles meiner Mutter. Natürlich habe ich drauf gefasst, für den Rest meines Lebens wusste ich, rote Herdplatte heißt, ist schmerzhaft, muss ich nicht nochmal haben. Dieses Lernprogramm haben wir mit jedem Konflikt, den wir mit unserem Partner oder mit unserer Partnerin haben, integriert. Das heißt, jeder Konflikt, den wir hatten, erinnert uns dran, oh, das ist scheiße und unser Körper sagt, da will ich nicht wieder hin, da will ich raus. Oder andere Prägung, das müssen wir sofort klären, das müssen wir jetzt sofort lösen, damit das nicht noch schlimmer wird. Die Folge ist, es gibt diese komische Dynamik. Dagegen gibt es nur ein Gegenmittel, nämlich positive Erlebnisse dagegen setzen. Immer wieder feststellen, so schlimm ist das gar nicht, wenn wir miteinander sprechen und nicht auf der Sachebene, sondern auf der emotionalen Ebene. Was macht das eigentlich mit uns? Denn das ist das, was uns letztlich hilft. Das ist ein ziemlich anspruchsvolles Programm. Ich versuche das mal zu erklären. Es gibt zugewandte Kommunikation, es gibt neutrale Kommunikation und es gibt abgewandte Kommunikation. Wir sind hier in Hamburg, in zwei Wochen werden wir dieses Bild wahrscheinlich häufiger haben. Wir stehen an der Ampel, es wird kalt, es wird ungemütlich, es regnet. Man sagt vielleicht so, brr, ist das kalt und eklig hier. Und der Partner, die Partnerin sagt, jo, wir sollten vielleicht mal in dieses Café gehen, wo du gesagt hast, das wolltest du schon immer mal ausprobieren. Ich lade dich zu einem Drink ein und wir wärmen uns ein bisschen auf das ist zugewandte Kommunikation. Da höre ich, oh, mir wurde zugehört, ich wurde gesehen, hat er sich gemerkt, ist toll, lass uns da hingehen. Neutrale Kommunikation wäre, ich sage, mir ist kalt, sie sagt, yo. In Hamburg würde man vielleicht schon sagen, das ist zugewandte Kommunikation. Aber grundsätzlich ist das neutrale Kommunikation und die sagt mir gerade noch, da wurde mir zugehört, aber da ist nicht auf mich eingegangen worden, so überhaupt gar nicht. Und abgewandte Kommunikation, kennt vielleicht auch jeder, wäre dann so ein Satz wie, wenn du in der Lage wärst, den Wetterbericht morgens anzugucken, dann wüsstest du, dass es heute regnet. Du bist wie ein Kleinkind, du bist eigentlich zu doof, um irgendwas richtig zu machen. Das ist abgewandte Kommunikation. Die merken wir uns richtig gut. Wenn wir in Beziehungen anfangen, abgewandt, abwertend miteinander zu sprechen, dann haben wir ein richtig großes Programm, weil wir müssen jetzt ständig fünfmal dagegen arbeiten. Das ist schwierig, weil unser Körper ja sagt: Nee, das war nicht schön, ich will hier raus. Das heißt, wir gehen Distanz, wir gehen nicht zu, aufeinander zu. Das macht es problematisch. Das ist der Preis, den es zu zahlen gilt, für eine glückliche Beziehung. Zu sagen: Da ist eine Emotion, ich gehe erst mal rein und höre, was will mir diese Emotion sagen bevor ich die normale Reaktion, die ich sonst immer gemacht habe, wiederhole, sondern ich versuche, etwas Neues auszuprobieren. Und wenn beide das machen, dann kann das eine richtig spaßige Geschichte werden, weil man kann dann darüber lachen und vielleicht sogar auf einer Metaebene sagen, oh, ich weiß, was du jetzt gerade probiert hast. Das hast du von diesem komischen Paartherapeuten gehört. Und dann könnte man sagen, und, hat es funktioniert? In den meisten Fällen würde ich jetzt mal ganz selbstbewusst sagen, Ja. Vielen Dank.
2: Vielen lieben Dank, Erik. Das war mal wieder sehr, sehr spannend. Und zwar äh, hast du uns ja jetzt so die Idealversion äh, geschildert. Beide PartnerInnen sehen die Notwendigkeit, etwas zu ändern und wollen beide aktiv auch etwas daran ändern. Ne? Also nein, die nein,
3: nein, die ideale äh, nein. Die, die Ausgangssituation ist nicht, beide wollen etwas ändern, sondern beide wollen etwas verändert haben. Und sie wollen möglichst wenig selber daran ändern müssen.
2: Genau, da wäre nämlich meine Frage. Vielleicht habe ich die Erkenntnis, okay, ich möchte jetzt wirklich, ich tue jetzt auch was, ne? aber wie motiviere ich denn meinen Partner oder meine Partnerin, das
3: auch zu tun? Das ist natürlich schwierig, allerdings muss ich dazu auch sagen, das ist jetzt eine platte Kalenderweisheit, Augen auf bei der Partnerwahl, weil manchmal findet man tatsächlich sich auch sehr stark angezogen von Personen, mit denen gewisse Dinge nicht zu erreichen sind. Dann muss ich auch möglicherweise mich davon verabschieden. Denn jeder hat gute Gründe für sich, so zu reagieren, wie er reagiert. Und wir hatten vorhin das Thema mit toxischen Beziehungen. Ich bin kein Freund von dem Begriff, ich halte den für überstrapaziert, genauso wie mein Partner, meine Partnerin ist ein Narzisst. All unsere Schutzstrategien, die wir gelernt haben, mit Problemen umzugehen, die haben gute Gründe. Da sind am Ende sogar Ressourcen, weil damit haben wir manchmal sogar tatsächlich unser Überleben sichern können. Wir haben es geschafft, über eine Krise hinwegzukommen. Aber es gibt so zwei Strategien. Die eine ist, ich klammere, ich versuche eine Trennung, eine schmerzhafte Erfahrung nicht erleben zu müssen, indem ich immer verfügbar bin, indem ich alles mache, indem ich mich selbst optimiere, indem ich dir alles anbiete, was ich nur anbieten kann. Ist auf Dauer auch nicht sinnvoll. Ne? Also braucht man nicht fragen. Ähm, ist, aber eine Strategie, ist aber eine Strategie, um Trennungen zu verhindern, erstmal. Die andere Strategie, die gegenteilige ist, ich lasse jetzt niemanden mehr so nah an mich ran, dass mich diese Person verletzen könnte. Auf Single-Profilen heißt das häufig, ich suche nicht, ich lasse mich finden. Das heißt so viel wie, du darfst vortanzen, du darfst mir zeigen, dass du es ernst meinst. Und wenn ich das Gefühl habe, du meinst es wirklich ernst, dann öffne ich mich möglicherweise vielleicht ein klein wenig emotional. Oder ich wurde so oft verletzt, ich bleibe Single. Das sind alles Schutzstrategien, die sinnvoll sind, die aber natürlich, ich sag mal, in einer Zweierbeziehung, beide, Spoiler, nicht funktionieren.
2: Ja, und das sind ja meistens so die Gegensätze, die sich dann aber dummerweise anziehen, oder?
3: Die ziehen sich total an, weil jemand, der ein eher ängstliches Bindungsverhalten hat, also dazu neigt zu klammern, sich angezogen fühlt in den meisten Fällen von jemandem, der selbstbewusst wirkt, der sich gut und ähm, charmant unterhalten kann, ähm, der mir was zeigt, wie toll er ist. Aber dahinter verbergen sich eigentlich ja meistens eher schwächere Menschen, die das gelernt haben, um zu bekommen, was sie brauchen, nämlich Aufmerksamkeit und Anerkennung. Und die ziehen sich in der Regel zurück, wenn es ihnen zu nah wird. Und dann beginnt die Dynamik, die ich vorhin schon angesprochen habe. Die andere Person wird lauter und drängender und die andere Person zieht sich noch weiter zurück. Und das sind alles gelernte Strategien, die irgendwann mal auch super waren, die jetzt aber geändert werden müssen. Und wenn jemand sagt, dazu habe ich keine Lust, das zu unterbrechen oder vielleicht auch, weil meine schmerzhaften Erfahrungen so gravierend, so prägend waren, das kann ich nicht dann bleibt möglicherweise wirklich nur ein therapeutischer Weg, um zu sagen, wie kann ich mit dieser Trennungserfahrung anders umgehen künftig? Oder auch vielleicht dann zu sagen, weißt du, ich finde dich wirklich toll, aber die Pakete, die du mitbringst, die sind so gar nicht kompatibel mit den Paketen, die ich hier mitbringe. Die Wohnung, die wir in unserer Beziehung einrichten, die wird nicht schön. Ich glaube, das lassen wir.
2: Das ist äh,
0: mal ein word. Das eine Frage sehe
1: ich hier vorne. Ja, das, das war natürlich sehr spannend, auch diese, diese Spannung zwischen den beiden zu erleben. Der eine will lauter werden oder ne, durchkommen und der andere sagt, okay, hier, jetzt habe ich irgendwie halt Kampf- oder Fluchtmodus oder was auch immer. So, Das heißt,
3: was würdest du denn irgendwie halt raten, wenn der eine seine Kommunikation durchbringen will und der andere eben das nicht möchte? Also ich erlebe das natürlich in der Praxis jeden Tag. Das ist eine der häufigsten Dynamiken. Ein Partner, eine Partnerin möchte reden, der andere sagt, nein, lass uns nicht über Emotionen reden, bitte nicht, ich will hier raus. Ein Problem dabei ist tatsächlich, dass sich der Partner, der reden will, grundsätzlich im Recht fühlt. Weil wir alle wissen, wir müssen doch reden in Beziehungen. Das Problem ist, dass diese Partner meistens an einem Punkt sind, wo sie so frustriert sind, dass sie nicht gesehen wurden, dass sie nicht gehört wurden, dass sie versuchen mit Sachthemen, mit Argumenten den anderen zu überzeugen, warum es wichtig wäre jetzt zu reden. Was sie nicht tun ist, wirklich auf der emotionalen Ebene eine Verbindung herzustellen, was passiert mit mir, wenn ich fühle, du entfernst dich immer mehr von mir. Und in der emotionsfokussierten Paartherapie, eine Methode, mit der ich sehr gerne arbeite, da versuche ich herauszufinden, mit dem Partner, der sich zurückzieht, was passiert eigentlich bei dem? Warum zieht der sich zurück oder sie? Ganz häufig stellt man dann fest, diese Person ist völlig von Emotionen überflutet. Diese Person hat das Gefühl, 24 Stunden am Tag ein schlechter Partner zu sein, weil er sich ja immer zurückzieht aber er hat nie gelernt, was anderes zu machen. Da ist so viel Schmerz meistens dahinter, nicht anders reagieren zu können. Wird der einmal aufgezeigt und wird der dieser anderen Person wiedergespiegelt, die diesen Schmerz hat, ich komme nicht zu dir durch. Das ist häufig eine sehr starke, intensive emotionale Erfahrung, die die beiden Partner dann machen, die fast immer mit vielen Tränen verbunden ist die aber in dieser Gemeinsamkeit dann auch etwas ermöglicht, nämlich zu sagen, ups, so erlebst du das. Ich glaube, wir müssen das wirklich anders machen. Wir müssen was anderes ausprobieren. Und ab diesem Punkt stellt man dann auch fest, oh ja, es gibt ganz andere Möglichkeiten. Die muss man einstudieren, die muss man ein bisschen probieren und die müssen sich dann auch als positiv erweisen und bestätigen. Und aus dem Grund würde ich sagen, die Idee dazu, jemanden dazuzuholen, der sich professionell damit beschäftigt, ist keine schlechte, weil man es selber aus dieser Rolle raus, dass man das erreichen muss für die Partnerin, für den Partner, sondern man gibt das ab an jemanden. Der wird dafür bezahlt, der soll das machen. Der soll mal diese Verbindung wiederherstellen. Denn diese Paare sind zusammengekommen, weil sie sich verliebt haben. Da war eine starke emotionale Verbindung. Die ist nicht plötzlich weg. Die ist nur überschrieben worden durch die vielen negativen Erfahrungen, die die beiden miteinander gemacht haben, in ihrem Versuch, sich nahe zu fühlen. Und das herauszuarbeiten, kann wirklich eine Wende darstellen und der Grundstein sein, dafür zu sagen, ja, ich glaube, es reicht nicht, dass du mich verstehst. Ich fürchte, ich muss auch selber was verändern.
2: Sehr, sehr schön.
3: Was für ein Abend.
0: Das war jetzt ein Zusammenschnitt also aus zwei Stunden. Wurde eine runtergekürzt. Eine Stunde Liebe und die Fan und Love Nights live aus Hamburg. Danke euch fürs Kommen, beziehungsweise jetzt fürs Nachhören der Aufzeichnung Messi.
4: Deutschlandfunk
0: Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.